0: Kun je werkelijk een verslaving definitief overwinnen zonder een echte zingeving die de nep zingeving volledig overstijgt? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Heel vreemd. Ik heb een gevoel van plankenkoorts. En dat is heel vreemd omdat ik toch nogal wat toneel gespeeld heb in, um, in mijn leven. Begonnen begon al met, een, met een, uh, ja, een hoofdrol op de kleuterschool. En um, met het leukste meisje van de kleuterklas um, moesten we een toneelstuk stuk opvoeren waarbij ik de schoenmaker was. En, uh, ...en zij mijn vrouw. En de buurman, dat was een, uh, een andere jongen uit de klas. Ik kan me nog herinneren hoe die heette. Die heette Edward. En Edward was de buurman, een rijke buurman. En die kwam klagen omdat, uh, omdat ik uh, zo zong. Dat maakte lawaai en hij wilde van een, uh, een rust genieten. Dus... Voor dat eerste toneelstuk wat ik ooit gespeeld heb, op de kleuterschool al, heb ik enorme lange teksten uit mijn hoofd moeten leren. Um, want ik moest ook zingen. Uh, voordat die uh, buurman, die, uh, die belangrijke meneer, die rijke meneer dus langskwam, met een grote hoge hoed, kwam die klagen over mijn gezang. Maar het moest, er moest dus wel eerst gezongen worden op toneel. Dus ik had hele lange zangteksten uit mijn hoofd geleerd. Ik kan me dat nog herinneren. Herinneren, de juf had gezegd dat uh, die teksten moet je onder je kussen leggen en dan moet je voor het slapen gaan moet je nog even repeteren. Ja, dat had ik allemaal gedaan. Dus uh, mijn ouders die kwamen naar die voorstelling en zij wisten absoluut niets van het feit dat ik de hoofdrol had in dat toneelstukje. Dus die waren stom verbaasd toen het gordijn openging en ik daar, een, daar er ineens met een opgeplakt uh, snorretje en met schoenen in mijn hand waar ik uh, met een hamertje optikte uh, allerlei liedjes begon te zingen. En natuurlijk ook teksten begon uh, uit te spreken. Dat was het eerste toneelstuk en daarna op de middelbare school en lagere school al, middelbare school heb ik, uh, heb ik meegedaan aan toneelstukjes. Tekst uit je hoofd leren, een beetje bang zijn als het gordijn open gaat. En ook op de universiteit bij het Delftse studententoneel heb, uh, heb ik dat gedaan. Dus... Eigenlijk zou plankenkoorts voor mij helemaal niet nodig zijn. En bovendien, ik heb ook nogal wat gepreekt... en, en, en de mis opgedragen in het publiek. Dus waarom zou ik plankenkoorts moeten hebben... voor de Paterpodcast? Die is uitgebreid aangekondigd op Radio Maria. Met foto's erbij die, die een, fotograaf, een officiële fotograaf is komen nemen... Voor de Pater Podcast. Het is ook niet mijn eerste programma bij Radio Maria. Waar zou, ik bang voor zijn? Waar zou ik bang voor zijn? Nou, ik ben toch een beetje, ik zeg niet bang, maar ik heb wel last van die, van die plankenkoorts. Waarom? Omdat het is wel een heel nieuw soort um, ja, podcastonderwerp dat ik wil aansnijden. Je kunt het hebben aan de ene kant over de actualiteit en dan kun je al vrij snel uh, ja, actualiteiten naar boven halen en die uh, belichten vanuit het geloof vanuit de politiek uh, echt dat kun je commentaar leveren en je eigen mening geven dat geeft natuurlijk een fijn gevoel hè? ze luisteren naar me, ik mag mijn mening aan anderen vertellen dat is, dat is, het, 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 je kunt dat doen als je het over de actualiteit hebt ehm um, maar dan blijf je toch vaak een beetje uh, aan de oppervlakte. Zelfs als je de actualiteit belicht vanuit het geloof. Zo van, uh, er wordt een wet aangenomen uh, voor abortus uh, in het parlement. Nou, daar zijn wij als katholieken dus tegen. Punt. Um, ja, echtscheiding mag wel volgens de wet. Ja, volgens onze kerk bestaat er geen echtscheiding. Punt. Dus wanneer je commentaar levert... Op de actualiteit en daarover een mening ontwikkelt, dan is het gevaar altijd dat je heel erg aan de oppervlakte blijft. En actualiteit moet natuurlijk ook, als je daarover praat, inspelen op recente actualiteit. Dus stel voor, een week geleden is er een oorlog uitgebroken en dan wil je commentaar opleveren. Um, maar uh, gisteren is er, een, uh, is er allemaal nieuws geweest rond een nieuw virus... ja, dan moet je die oorlog even vergeten en het toch over het virus hebben... want je moet actueel zijn. Dus het nadeel van um, commentaar op actualiteit is dat het oppervlakkig blijft... en dat het ook heel snel gaat. Je krijgt een heel kort geheugen als je alleen maar meningen gaat verkondigen. Nou, het andere uiterste of eigenlijk een andere invalshoek... is gewoon alleen maar... Het geloof, alleen maar het persoonlijke beleven van het geloof, um, of het geloof zoals dat het zich binnen een kerkelijke gemeenschap afspeelt. Dus dan kun je uh, bijbelcommentaar gaan geven, of een stukje uit de katechismes gaan bespreken, of uh, een of ander geschrift uit de, uit de mystieke traditie, uh, traditie gaan, um, gaan behandelen. Ja, en dan heb je dus: dan, dan dat is dat ook echt de moeite waard. Dat is in zekere zin tijdloos. Dat is niet actueel, maar het is wel uh, eigenlijk het essentiële en het belangrijkste voor ieder van ons. En hoe is nou die, die voorbereiding uh, van onze ziel op het uh, zien van de eeuwige God, waardoor je deel krijgt aan dat eeuwig geluk van God en die eeuwige, eeuwige ja, liefde en die extase van de liefde die in God uh, vruchtbaar is en die heerlijkheid heeft, wordt genoemd. Want dat is uiteindelijk waartoe we geroepen worden. Wij worden geroepen door een stem van een nog onzichtbare God... En die onzichtbare God zullen wij zien. En dan is de, 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 na een voorbereiding die God ons geeft... om het nog interessanter te maken, nog mooier, eh, nog liefhebbender... die voorbereiding is daarop gericht om God te gaan zien... deel te krijgen aan, aan zijn licht, aan zijn leven, aan zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid is inderdaad ja, een, een soort van extase in, in zelfgave... En die extase, buiten jezelf treden. Um, hoewel natuurlijk voor God is dat heel onvoorstelbaar. Maar die extase in het zelfgeven die is in God ook eeuwig vruchtbaar. God is drie personen. Drie goddelijke personen. Daar aan, dat, aan zijn leven, aan het goddelijk leven, zullen wij dus deel krijgen. Daar bereiden we ons op voor. Dat doen in feite alle, um, ja, dat, dat, dat wordt... Geholpen, dat probeert Radio Maria te helpen met alle dingen... die op een persoonlijk geloofsbeleven en een, en een gebedsleven uh, gericht zijn. Ter ondersteuning daarvan. Maar wat ik eigenlijk met deze Pater podcast wil doen... zit daar uh, een beetje tussenin. En dat is niet om het gouden midden te vinden... maar om beter gericht te zijn. Want wat wij aan actualiteit uh, zien... ja, die actualiteit wordt gemaakt... Door mensen. En die mensen zijn misschien politici. Of het zijn uh, beroemdheden. Of het zijn wetenschappers. Maar wetenschappers. Um, en, en deskundigen. Um, en zelfs politici. We hebben allemaal een ziel. We hebben allemaal een, 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 een innerlijk leven. We hebben een persoonlijkheid. We hebben een, een, een ziel die, die geroepen wordt door God op de een of andere manier. Of je nou luistert of niet, maar die roepstem van God is er. En wat we zien in de actualiteit is ook, in zekere zin, niet direct, maar indirect... een, uh, een verwijzing naar de menselijke natuur, naar de menselijke schepping... Die antwoord formuleert op God. Op Gods woord. Op Gods logos. Op de waarheden die God in de schepping aanbiedt. Als je niet teveel in de oppervlakkigheden. En de oppervlakkigheden in, in, in de wereld wil richten. En als je ook niet... Te veel onder de indruk wil zijn van kortstondige evenementen en ontwikkelingen, dan moet je verder kijken. Dan mag je ook verder kijken. Van wat zit er nu werkelijk in de mens? En als er iets erg indruk op ons maakt, bijvoorbeeld de coronacrisis, je kunt wel zeggen dat dat indruk op de mensen maakt. Ik zie dat er maatregelen worden genomen. Ik zie daar. Uh, ...redelijke tussen, ja, daar zit ook onredelijke tussen. Er zijn mensen die op een redelijke manier heel voorzichtig zijn... ...maar er zijn ook mensen die op een hele onredelijke manier bang zijn en bang gemaakt zijn. Ja, als er zo'n crisis is die zo ingrijpt in de samenleving, waar getuigt dat van? Waarom kan zo'n crisis uh, zo'n invloed hebben op onze samenleving? Dat heeft allemaal te maken met de manier waarop wij uh, mensen... Uh, reageren op onze omgeving. En die reactie wordt voor een groot deel bepaald... door um, wat we in het verleden hebben meegemaakt. Door wat, wat we in het heden zien als de werkelijkheid... maar ook zien als zingevende werkelijkheid. Wanneer je naar de actualiteit kijkt... dan kun je commentaar leveren... En je kunt wat feitjes aandragen en, en je kunt mensen aanwezen hoe die re, ge, gereageerd hebben. En dan kun je inderdaad iets zeggen over machtsverhoudingen in deze wereld. Mens, de mens wil macht, men mens streeft naar macht. Hij streeft naar beheersing. Maar je kunt ook zeggen, waarom wil een mens macht nastreven? Waarom wil die macht nastreven? En... Ja, waar compenseert hij voor? Wat mist hij werkelijk zonder het te weten? En waarom wil hij wat hij mist niet weten, maar compenseren? Er is iets onvervuld in de mens. Waarom wil hij dat vervullen? In feite door macht te gebruiken. En ja, eigenlijk op hetzelfde vlak ligt het met verslavingen. Je kunt kijken naar een verslaving en hoe je eraf moet komen. Je kunt therapieën volgen. Je kunt trainingen volgen om niet te drinken, niet te roken. God mag weten wat, wat voor verslaving. Maar uiteindelijk is een verslaving, is een compensatie van iets. Het vervangt iets. Het is een soort van... Nep zingeving waarvan je zelf al lang weet dat het niet klopt, maar je gaat er toch mee door. Je kunt niet meer anders. Waarom zou je dat nog proberen tegen een verslaving in te gaan wanneer je de echte zingeving nog niet hebt gevonden? Je kunt met verslaving de ene nep zingeving vervangen door een andere nep zingeving. Een voormalige drugsverslaafde zei tegen mij dat veel van zijn oude vrienden nu gokverslaafd zijn. En ja, het is heel vervelend voor je lichaam. Maar de meeste verslavingen, drugsverslavingen, daar gaat je lichaam uh, er aan onderdoor. Dat leidt daar schade onder. Maar gokverslaving, dan zijn er weer andere dingen die daaronder moeten leiden. Bijvoorbeeld je portemonnee. Kun je... ...werkelijk een verslaving definitief overwinnen... ...zonder een echte zingeving die de nep-zingeving volledig overstijgt. Het zijn allemaal vragen die we kunnen stellen om dieper door te dringen... ...en ook te begrijpen wat nou de tekenen van de tijd zijn. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het over tekenen van de tijd... Het is heel jammer dat vaak die tekenen van de tijd um, de actualiteit worden, die worden genomen als tekenen van de tijd. De actualiteit, de Beatles bijvoorbeeld. De 60 jaar jaren de Beatles. Nou, Als nou de Beatles zo zingen en de jeugd vindt dat leuk... dan moeten wij ook als de Beatles gaan zingen. Hop, op de plaats van het orgel komt een drumstel. Inderdaad, het was een actualiteit... De revolutie in de, in de muziek waar de jeugd helemaal in meeging. Dat hoorde bij een generatie. Je moest meedoen met die muziekcultuur. Wat het betekende was minder duidelijk, maar je moest meedoen. Maar dat is een actualiteit. Dat is geen teken van de tijd. Het is de tijd zelf, maar wat betekent het? Wat wilde dat zeggen? Er zijn een heleboel verschijnselen die je kunt zien. Maar voordat je er een teken van de tijd in ziet. Moet je er eerst goed over nadenken. Waar komen die verslavingen vandaan? Waar komt het vandaan dat, dat je vroeger. Als je een kamp organiseerde. Dan ging je ergens het, het bos in. En dan ging je lekker in de natuur zitten. Of ergens in de bergen. En dan ging er één vrijwilliger mee. En die maakte iedere avond een grote pot. Met aardappelen, sla, een stuk vlees en dat vratje, omdat je gewoon honger had, omdat het heel druk was in zo'n kamp. En als het slecht weer was, was je ook nog nat en koud, dus ieder eten was welkom. En bovendien, laat we wel wezen, een halve eeuw geleden werd je opgevoed met een heel huiselijk dogma. Wat ma op tafel zet, zit, eh, wat ma op tafel zet is lekker. Nou, er waren wel eens dingen waar je niet zo van hield, dan mocht je dan minder van eten. Maar je begon, het meest fundamentele in de opvoeding was, je vreet wat er op tafel staat. Ten eerste heeft moeder het goed bedoeld, ook al is het een beetje mislukt. En bovendien, de wereld later ook kun je niet selecteren. Als jij in de wereld wil functioneren, zul je moeten beginnen met de wereld te accepteren zoals die is. Voordat je er iets aan kunt veranderen. Je gaat niet al uit, je, uit de werkelijkheid selecteren wat je uh, niet werkelijk vindt. De werkelijkheid wordt gegeven. Vijftig nou, jaar geleden kon je gewoon met één vrijwilligers... en een, pa, een pot aardappelen, wat sla en, en misschien af en toe een stuk gehakt... kon je gewoon een kamp organiseren. Nu moet je gewoon, als je nou, laat ik zeggen, twintig, met twintig man op pad gaat... voor kinderen, moet je gewoon vijf koks meenemen... Want de een eet geen vlees, de ander geen groente, er is er één vega en de ander is vegetariër. Nou, daar kun je dus commentaar op gaan leven, een mening over hebben, maar waar komt dat vandaan? Hoe kan het nou zijn dat we in de meest vrije maatschappij, daar zijn we erg trots op, hè? we zijn tolerant, we zijn vrij. Dat je daar ineens mensen zichzelf allerlei absurde regeltjes ziet opleggen. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Waarom doet de mens dat? Het zijn allemaal achtergronden waarbij je verder moet kijken dan de uiterlijkheden. Verder moet kijken dan ja, wat actueel is. Wat direct beschikbaar is aan informatie. En ja, je kunt natuurlijk met allerlei um, analyses... en en, en onderzoek kun je allemaal informatie blootleggen die inderdaad tot een, uh, een evenwichtige conclusie kan leiden. Dat wil zeggen, je kunt kijken naar hoe de machtsverhoudingen in deze wereld liggen en wat de mens um, daaraan kan doen, hoe hij reageert op die machtsverhoudingen in zijn omgeving. En met die macht bedoel ik dan ook degene die informatie verspreiden. Maar je kunt ook daarbij betrekken de, de hang naar macht, het verlangen naar macht. Waarom gaat een mens naar macht verlangen? Die wereld die aan elkaar hangt, bij elkaar hangt, de wereld... Waarin een actualiteit wordt bepaald door machtsverhoudingen. En dat is alleen niet legers of wetten en zo. Dat zit er allemaal bij. Maar het gaat ook om die informatie, de beïnvloeding, de, 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 de commerciële reclame, de politieke propaganda. Al die, het zijn allemaal machtsverhoudingen. Dat wil zeggen allemaal verhoudingen waarin we gedwongen worden of onszelf dwingen. Of overtuigd worden of onszelf overtuigen om bepaalde dingen te doen of niet te doen. Je kunt dat analyseren, die machtsverhouding kun je uh, analyseren, kun je kijken en zo kun je inderdaad de actualiteit verklaren, begrijpen. Maar je kunt ook nog een stukje, stakje, stapje dieper gaan en dat is dan, waarom heeft de mens eigenlijk machtsverhoudingen nodig? Waarom laat de mens zich zo bepalen door alles wat je eigenlijk uit kunt drukken in machtsverhoudingen? Waarom gaat een mens macht gebruiken om, om zekerheid te verkrijgen? Waarom kiest de mens weer zo vaak voor zekerheid in plaats van waarheid? Je ziet, dat, je ziet het voor je gebeuren. Zo gauw je mensen een beetje bij de koffie of bij de thee of bij een biertje... wat verder doorvraagt over, over wat ze beweegt, wat voor kennis ze hebben... en, en welke vra vooral, vooral welke vragen... Als ze zichzelf stellen, dan kom je toch altijd weer een muur tegen. En daar durven heel weinig mensen overheen te springen. En die muur, van, ja, die muur in hun eigen leven waar mensen niet overheen durven springen... komt vaak voort uit de angst om de waarheid te kiezen boven de zekerheid. De zekerheid van die muur die overigens vaak uh, bedrog is. De mensen, er zijn veel mensen op de Titanic... die dachten ook dat het schip niet kon zinken. Er zijn Door bemanningslezen zijn er uh, vrouwen en kinderen... met geweld, letterlijk met geweld... in de reddingsboten gegooid. Want ze zeiden, nee, dit schip gaat niet zinken... en het is zo eng in zo'n klein bootje. We blijven op het grote schip. Die zijn dus met geweld gered. De mens kiest nou eenmaal graag zekerheid boven de waarheid. Daarom hebben de dictaturen ook altijd zo'n zo zo kans. De mens kiest de zekerheid boven de waarheid. En dus gaat hij op wat voor manier dan ook. Gaat hij zich laten bepalen door, door machtsverhouding. En probeert ook zelf macht te grijpen. Maar wat is er nu in de mens nog dieper dan die machtsverhoudingen? Wat is nog radicaler? En wat kunnen we in de mens zien... waardoor hij zich bevrijdt van al die machtsverhoudingen? Wanneer is een mens zo vrij dat hij de waarheid onder ogen durft te zien? Wanneer is een mens dat hij zo vrij is om naar die waarheid te leven... Als je daarnaar gaat zoeken... dan moet je verder kijken dan naar de actualiteit. En tegelijkertijd moet je ook verder kijken... dan alleen de bron van ons geloof. Dan moet je in feite moet je de tekenen van de tijd proberen te begrijpen. En dan bedoel ik niet de actualiteit, niet de Beatles in de kerk. Niet de, 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 de homohuwelijken in de kerk of niet... Als je, als, je, als je echt verder wil kijken dan, dan de actualiteit. Als je echt de tekenen van de tijd wil begrijpen. Waarmee in ieder geval de kerk en de kerkvaders ook bedoelde tekenen van de tijd. Tekenen destijds. Ja, waar zijn de tekenen van? Van een hogere goddelijke wijsheid die de wereld bestuurt. Die dingen toelaat. Die, die mensen oproept. Als je die tekenen van de tijd wil begrijpen. Dan moet je niet alleen kijken en analyseren al die, al die machtsverhoudingen in de wereld. Ook je eigen, in je eigen persoonlijke leven die machtsverhoudingen. Dan moet je kijken nog dieper in de ziel. Waarom heeft de mens die macht machtsverhoudingen nodig? Waarom grijpt de mens de macht? Terwijl in feite onze macht zo beperkt is. Veel te beperkt. Waarom gaat een mens niet vertrouwen op een hogere macht? Op een almacht? Wat wil de mens compenseren met, die, met dat verlangen naar macht? Wat wil een mens verbergen met zekerheden... ...die geen waarheden zijn. En die dus ook vroeg of laat zullen verdwijnen. Wanneer we nu zien... ...en we zijn er nog lang niet uit... ...wanneer we nu zien hoe onze maatschappij ontwricht wordt... ...door een viruscrisis... ...wat waren de zekerheden waar we ten onrechte op vertrouwden? En wat zijn de onzekerheden... Sorry, wat zijn de schijnzekerheden waar we nu in deze crisis ten onrechte op vertrouwen? Als we nu in zo'n positie van zwakheid ons bevinden... dan hebben we te veel schijnwaarheden vertrouwd. En als we eruit willen komen... dan zullen we niet op dezelfde of andere schijnwaarheden moeten vertrouwen. De mens heeft een onsterfelijke ziel... En daar zit veel meer in dan wij aan de buitenkant kunnen zien. En daarom is er wat betreft de ziel eigenlijk twee enorme hindernissen die we moeten nemen. Twee muren waar we overheen moeten springen. Ten eerste, die ziel is uit onze liturgie vertaald. Die moet weer terugkomen. De ziel moet terugkomen in de Bijbel en in onze liturgische teksten. Dat is de eerste hindernis. En daarna moeten we eens gaan nadenken over wat die menselijke ziel nou werkelijk is. Waar die menselijke ziel het meeste naar verlangt. En dan krijgen we dus een totaal nieuwe blik op de actualiteit. En dan kunnen we werkelijk weer opnieuw het zout van deze wereld worden. Dan kunnen we ja, het licht doorgeven. Het licht van deze wereld die Christus is. En dan kunnen we werkelijk de mensen helpen om te ontsnappen aan de onvrijheden en de valse zekerheden waar ze nu gevangenen van zijn. Nou, dat was de eerste paterpodcast. Ondanks de plankenkoorts geloof ik dat het wel, uh, wel goed is gegaan. Ik zeg in ieder geval in alle eenvoud tot de volgende keer.